1: Y también está con nosotros, por supuesto, el primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Francisco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Aquí estamos, una mañana más.
0: Pues mira, revisando la prensa de hoy, y bueno, fundamentalmente hay que destacar dos asuntos. El asunto del nuevo escenario post-Covid, es decir, eh, eh, lo que se va a aprobar eh, en breve, que es el nuevo Real Decreto, una vez finalizado el, el estado de alarma, hay que decir sobre este tema fundamentalmente que vamos a seguir unas condiciones de limitaciones eh, realmente muy similares a las que se tienen en una fase 3. Con la única diferencia que es posible que incluso alguna zona eh, de España ni tan siquiera llegue a esa fase, ya que va a depender totalmente de las comunidades autónomas. Pero en todo caso, eh, vamos a continuar con un escenario bastante enrarecido, no solo porque se nos va a obligar a ponernos una mascarilla permanentemente para casi todo, incluso yendo por la calle, para cualquier asunto que tengamos que realizar, tal y como se está haciendo ahora, pero reduciendo las distancias. Y luego, por supuesto, pues eh, el escenario es propicio para seguir llevando a cabo todas las eh, todas las propuestas de carácter ideológico que el Gobierno viene haciendo. Es verdad que las condiciones de esta, de esta nueva situación post-COVID a lo que invita es a uh, tener la situación por parte del gobierno relativamente bien controlada por si acaso hubiera un rebrote de aquí a septiembre octubre, da la impresión de que si esa fuera la opción o la posibilidad, eh, pues eh, desde luego para ellos sería mucho más fácil acometer una nueva etapa, una nueva opción de, de quizás volver a instaurar un nuevo sistema como el que hemos tenido o como el que tenemos todavía actualmente. Ya veremos cómo, cómo se comporta el virus, pero en todo caso lo que está claro es que la tendencia por parte del gobierno a ir reduciendo Nuestras capacidades, derechos y libertades, pues parece que les está cogiendo le están cogiendo el gustillo, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver hasta qué punto, pues una vez que el día 21 eh, todos podamos movernos ya a nivel nacional, salvo que alguna comunidad, como puede ser el caso de Madrid o, o Barcelona, la ciudad de Barcelona, Tengan alguna duda y quizás todavía nos pongan alguna limitación a nivel autonómico, pues parece que va todo bien encaminado y el gobierno, pues bueno, aunque va a soltar un poco la mano de cara al verano, pues eh, nos va a seguir limitando, no solamente a nivel personal, sino a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel de turismo, en fin, pues va a ser una semi-libertad eh, estival o veraniega y ya veremos, pues cuando finalice el verano, pues cómo, cómo salimos de esta, Santiago.
1: Sí, bueno, a ver cómo a ver cómo se nos da el, el tema de septiembre, porque yo creo que hay muchas personas en este país, hay muchos ciudadanos que todavía no entienden que después del virus, que todavía no es un después, porque vamos a ver si hay repuntes o no, pero en todo caso después de eso está la crisis económica en la que ya estamos sumidos, pero que desde luego va a ser algo que no veíamos desde hace muchísimos muchísimos años, muchísimas décadas, y yo creo que no sé, me da la sensación de que el ciudadano, el ciudadano en general, el, el español de a pie, parece que no se ha hecho la idea de que esto va a ser bastante duro. ¿eh?
0: Sí, porque además. <coughs> estamos viendo episodios en los que la gente bueno pues se está interrelacionando de una forma casi con absoluta normalidad, sí. eh, olvidándose de lo que está sucediendo. Entiendo que esto durante el verano va a ir a más eh, y las opciones de limitar nuestro movimiento va eh, base al control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado va a ir a mayores. Ya no es el hecho de que se nos avise de que va a haber una posible multa de 100 euros a, para toda aquella persona que no vaya a un y medio de distancia, por cierto ahora comentaremos que son uno de los grandes logros para que Ciudadanos siga apoyando, ¿eh? que es de risa pero bueno, eh, también los controles que quieren poner para los aforos en las playas, yo ya he visto algunas opciones, semáforos virtuales, a través de los cuales mediante cámaras van a ir controlando el aforo en las playas y esa información va a ir directamente a la policía, bueno, en cierto modo estamos a un paso ¿no? de lo que ya hemos visto en China hace poco y que nos parecía sorprendente ¿no? y es que por cámaras de ese seguridad en la calle, pues se nos vayan localizando y como, como cada uno tenemos un código de barras, pues no va a tardar mucho esto, como siga así, en tenerlos absolutamente localizados por, la, por las ciudades o por las calles que vayamos deambulando y sabiendo absolutamente cuáles son nuestros movimientos y del mismo modo que cuando vas por la carretera y te pasas de velocidad y te plantan una multa y tú no ves si has visto o no te has fijado en el radar o te han cogido desde un helicóptero, pues esto va a ser algo parecido. Ya vemos que existe, ya se está produciendo en China y en España ya se está llevando a cabo con algunos controles de temperatura en algunos sitios, hay que recordar que hace poco un periodista de una de, un, de, una de las canales más importantes estaba explicando el funcionamiento, él hizo la prueba y tenía fiebre por sí, lo sí, tanto sí, sí, en, sí. En, en, cualquier, en cualquier momento vamos a pasar a este segundo estadio que ya es un control absoluto, no sé. se acordarán ustedes cuando salían las imágenes de un, de un dron persiguiendo a una pobre chinita y la chinita iba corriendo y se metía en su casa, pues esto al final va, va por este camino, pero bueno, ya veremos ya te digo que hay que esperar a que vaya pasando el verano, pero desde luego la limitación de aforos, las limitaciones en cuanto al turismo, que es lo que fundamentalmente pita más ahora en verano pues van a seguir siendo un, un, un absoluto trauma y un desastre importantísimo para nuestras, para las condiciones económicas de este país y por lo tanto vamos a ver cómo esto se va desarrollando, pero en todo caso a nivel de, de mercado laboral, a nivel económico y financiero las condiciones van a seguir siendo muy muy tristes y muy dramáticas para el país y vamos a tener que confiar en que esta gente en cierto modo, sujete un poco el déficit, porque como tiene mano libre hasta fin de año pues vamos a ver hasta dónde llegamos, pero en todo caso como te digo, las leyes ideológicas siguen su camino, ya van ya tienen encima de la mesa la ley de protección al menor, que es una ley que en teoría no debería servir para nada como nueva ley, sino que con las que tenemos actuales simplemente reformando las costerías pues suficiente, pero no tenemos que vender el sello de Podemos, el sello comunista, más controles, comisarios políticos, una administración paralela para manejar todo ese tema, en fin, la, la agenda comunista sigue adelante Santiago
1: sí no, que sí, que desde, que desde luego sí, de todas formas lo que has comentado antes de lo del tema de control de temperaturas, las playas, yo hombre, yo no soy nada conspiranoico, pero a mí eh, me gustaría saber eh, todo eso, que desde luego se va a poner en marcha sí o sí, me gustaría saber cómo se va a controlar y si va a servir no solamente para controlar cuestiones de salud, sino cuestiones de otro tipo, ¿no? Cuest eh, controlar a los individuos, con quién están, con quién se relacionan, dónde van, que estoy convencido de que eso también va a pasar.
0: Sí, porque al final todo lo que estamos viendo es que todas las medidas que se están llevando a cabo superan el propio escenario de la pandemia o, o de, la, o de la, eh, las necesidades sanitarias ¿no? por, por, por el dichoso vitro ¿no? pero en todo caso lo que estamos viendo es que se están dando pasos agigantados yo veo una diferencia absoluta en cuanto a la manera de gestionar por parte de la derecha y de la izquierda la derecha se queda como aletargada cuando llega al poder como mucho deja sin, sin partidas presupuestarias las leyes ideológicas pero no, no se mete a intentar intentar derogarlas de y sin embargo cuando gobierna la izquierda no pierde el tiempo va a un paso firme semanalmente en la escuela no nos colocan una ley ideológica y por supuesto lo que tú dices esto al final tiene una tiene un, un, un objetivo que es poco a poco irnos teniendo más controlados, es el efecto rebaño pero no a nivel de tener controlado la pandemia sino rebaño en el sentido absoluto es decir, tenernos controlados nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones laborales y por supuesto todo ello condicionado a libertad de movimientos pero bueno, esto va así y salvo que llegue eh, un momento en el que la capacidad de los españoles llegue a su tope y les pongamos cara realmente eh, al gobierno pues esta gente van a seguir así no tienen más que ver el PP hace ayer mismo o antes de ayer salió Casado volviendo a decir que ellos tienen que ser una vez más más bien moderados ciudadanos mientras, mientras tanto está apoyando al gobierno como he dicho antes bueno pues dicen que han conseguido un hito que es estar de acuerdo con ellos para esta para este nuevo nueva, nuevo estado de eh, post-COVID que consiste en que ellos han conseguido que la distancia social sea de un metro y medio y que además ellos también que van a, han llegado a un acuerdo para dar mucha importancia al teletrabajo si con eso Ciudadanos está de acuerdo con Bildu, con PNV, con los eh, golpistas catalanes con los eh, extremistas gallegos y con los de terror existe y toda esta ralea pues desde luego Ciudadanos como hemos dicho más de una vez va en buena, va en buen en buen camino para ser la marca blanca del soy. pero bueno si quieres, pasamos de tema, porque sí. también tenemos el tema de, de la juez Medel. Que finalmente, eh, esta juez no ha hecho demasiado caso a la Fiscalía del Estado y a la Abogacía del Estado, que se está convirtiendo en la Abogacía del Gobierno, leyendo el, el auto de Recusatorio por parte de, de la abogacía del Estado Te quedas realmente eh, alucinado Porque atacan directamente La legitimidad del Poder Judicial Por lo tanto, es curioso cuando Desde el Partido Socialista se decía Una y otra vez que no se estaba no se estaba Realmente infringiendo O, o debilitando O incluso inmiscuyéndose En la, en la, en la división de poderes ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo claro La abogacía y la fiscalía en contra Del Poder Judicial, y el Poder Judicial ...pues eh, defendiéndose como puede, patas arriba... Eh, ...ante los poderes del Ministerio Fiscal... ...hay que recordar que son dos estancias... ...la Fiscalía General que eh, no está para estos asuntos... ...sino para defender al Estado contra agentes externos... ...y en el caso de la Abogacía General pues pasa lo mismo... ...está convirtiéndose desgraciadamente en la Abogacía del Gobierno... Por lo tanto, pues todos los juristas que están comentando estos temas realmente no dan, no dan crédito por la situación en la que se está convirtiendo este asunto. En todo caso, lo positivo es que vamos a ver cómo el señor Franco pues, eh, finalmente va a ser imputado y le vamos a ver sentado. Este señor es gobierno, por lo tanto vamos a ver cómo por primera vez se sienta el gobierno por culpa de esta pandemia. Ya lo hemos visto sentado en otras ocasiones también al gobierno, pero por peticiones de EPIS, de sanitarios tanto en el País Vasco como en como en Zaragoza, pero bueno, este es un caso en el que se pide eh, acciones judiciales, fundamentalmente, o sea, es una sentencia judicial por, por negligencia, y vamos a ver qué recorrido todo que tiene todo esto. Pero en todo caso, Santiago, lo importante, que ayer no tuvimos ocasión de hablarlo, es que en ningún medio se habla de simancas y del millón de euros que se ha llevado el PSOE e Izquierda sí. Unida del caso púnica. Te das cuenta, ni una sola
1: portada habla de este asunto. Ni una, ni una sola. Lo consiguen siempre, ¿eh? Es vergonzoso, o sea, un millón de euros que se ha llevado el amigo Simancas que en el año 2015 con sus declaraciones
0: ponía caldo al PP y el PP al final parece ser que con el caso Punica se ha llevado migajas, ¿no? porque estamos hablando de cerca de 960.000 euros que se han bolsado el partido de este buen hombre hay que recordar que, era, que es el jefe de Adriana Alastra, que fueron los que firmaron el acuerdo con Bildu ¿eh? o sea que está de moda el amigo Simancas una vez más se demuestra el por qué los madrileños le echamos a gorrazos de Madrid cuando el famoso tamayazo pero desde luego se está cubriendo de gloria, ¿no? Pero fíjate, un solo tuit y ha quitado el asunto del medio, y además en el mismo tuit, además de decir que todo es mentira y que hace mucho tiempo, terminó diciendo que la, la palita vital es lo importante y que no, se, que no se despiste la gente, que eso es de lo que se tiene que hablar. Bueno, pues esto es lo que duran los escándalos del PSOE en este país y en las portadas de los medios, un día, bueno, pero finalmente
1: Pues muy bien, Francisco Gómez, un abrazo muy fuerte y mañana estamos aquí.
0: Igualmente, mañana seguimos, gracias, hasta mañana.